0: Das Leben kann man nicht verlängern, aber wir können es verdichten. Roger Wilson, Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren -Semina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeige dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieherren. Ich freue mich, dass ihr wieder so fleißig zuhört und dabei seid bei einer neuen Folge von meinem Podcast, vom BDSM-Podcast. Ja, ich wurde darauf hingewiesen, dass ich dieses Feedback immer außer Acht lasse. Ich wollte doch die Rubrik Feedback mit einführen und ja ich gebe euch da vollkommen recht, aber wie gesagt, immer wenn ich was lese, freue ich mich, schreibe ich zurück und sage, oh, hm, toll, und dann vergesse ich es abzuspeichern oder nachzufragen, ob ich es veröffentlichen darf und so weiter. Es ist, ich ärgere mich über mich selber, aber der Podcast ist ja nun mal nicht das Einzige, was ich am Tag mache. Ähm, beziehungsweise an sich so die Woche über ähm, und natürlich sind meine Gedanken ein wenig verstreut, aber ich versuche mich zu bessern, ich versuche da ein bisschen mehr drauf Acht zu geben. Wenn ein gutes Feedback kommt, dann nehme ich das gerne auch auf. Was heißt Feedback? Ähm, ja, an sich, wenn jemand sich über den Podcast freut. So, ich kann auch mal gerne ein Feedback vorlesen, was an sich so über ein spezielles Thema ist. Das habe ich relativ selten, dass man dann so, also schon Feedbacks, aber so... Ähm, wie soll man das sagen, so ein wenig äh, negativ gestellt, das ist das Falsche, aber ein wenig darüber diskutieren will. Also das habe ich selten und ja, aber wir können, ich gucke auf jeden Fall mal. Ich habe auf jeden Fall diese Woche dran gedacht, habe ein äh, Feedback rausgezogen. Es ist natürlich kein umfangreiches oder ähnliches, aber trotzdem. Sabi äh, hey Sabina, ich habe begonnen mit deinem Podcast anzuhören. Ich habe begonnen, mir deinen Podcast anzuhören, naja, und wollte mich einmal einfach bedanken. Ich war nie Fan von Podcasts, aber deinen haben mich so gefesselt und in ihren Bann gezogen. Das ist der Wahnsinn, wie, durch Sachen wie du Sachen beschreibst und erklärst, mit so viel Freude und Spaß dabei bist, ist echt der Hammer. Man merkt wirklich, dass du da nicht spielst, sondern mit Freude dabei bist. Einfach vielen Dank dafür. Ich werde auf jeden Fall noch einige Stunden Spaß damit haben. Denke ich unterwürfigsten Gruß, Marco. Voll der unterwürfige Gruß, wenn man jemanden duzt, aber okay, ohne ihn zu kennen. Ähm, ja, das war ein Feedback. Vielen Dank, Marco. Äh, es gibt viele, die sagen, sie hören eigentlich gar keinen Podcast, aber... Durch, dadurch, dass natürlich genau der Fetisch angesprochen wird, beziehungsweise gewisse Themen, sind sie voll und gern dabei. Das freut mich natürlich am allermeisten und ja, was soll ich noch sagen? Ihr wollt bestimmt wissen, wie meine letzte Woche war. Ähm, aufregend. Ich war ja in Dresden. War spannend, war cool. Ähm, was gibt's viel zu sagen? Ich habe viel von der Stadt gesehen, ich war tatsächlich nicht in der Frauenkirche, weil ich mehrmals anstand und mehrmals äh, war der normale, also ich wollte nicht auf den Turm rauf, weil mich sowas, also ich bin wirklich kein Mensch, den interessiert, oh, ich muss jetzt mal die Stadt von oben sehen, also, hä, das macht man mit Kindern oder so ältere Leute, die noch was zu erzählen haben darüber oder ähnlichem. Aber ich finde selber alleine, jetzt steige ich auf so einen Turm drauf und dann sehe ich die Stadt von was habe ich jetzt davon? Also, weiß ich nicht, fühle ich einfach nicht, ja? jedem nett sein, ich fühle es einfach nicht. Und ich wollte nur in die Frauenkirche unten sozusagen rein und das war immer gesperrt, wenn ich da war. Und dann hatte ich irgendwann auch keine Lust mehr. Also dann habe ich gedacht, ja, beziehungsweise es war, glaube ich, der letzte Tag, wo ich auch nochmal gucken war und da war es dann nur abends offen. Aber da hatte ich dann keine Zeit mehr, weil ich so eine Rikscha-Fahrt gemacht habe, die mich auch sehr enttäuscht hat. Aber es lag nicht an der rikscha selber, sondern an meiner Begleitung, die dann halt so viel über Corona und Impfen und so weiter mit den Menschen gesprochen hat, dass es äh, dass mir so ein bisschen die Laune abhanden gegangen ist, weil ich wollte ja was von der Stadt wissen. Und ich war zuvor natürlich, habe ich mich auch informiert über die Stadt und so weiter. Und alles, was er erzählt hat, wusste ich zum Teil schon. Ich glaube, sagen wir mal, ich habe vielleicht vier, fünf Fakten noch bekommen, die wichtig waren und die ähm, ich vorher nicht wusste. Aber sonst... Ja, weiß ich nicht. Ähm, so, ne? Hm. Hätte ich mir auch sparen können. War Gott sei Dank nicht so teuer. Aber weiß ich nicht. Äh, Habe ich irgendwie nicht so gefühlt. Ähm, war aber auch der letzte Tag. Und man kennt das ja so. Manchmal ist man so, wenn man SideSeen-Touren macht. Äh, die Menschen, die sowas machen. Äh, dann ist man am letzten Tag wirklich, weil man ja auch den Koffer packt und so, wirklich einfach geschafft und würde am liebsten so einen Urlaubstag machen. So Füße hochlegen und so weiter. Ja. Deswegen war ich eh nicht so gut drauf sozusagen, aber sonst, die Tage davor waren gut, wir haben uns viel angeguckt, Museen, wir waren, ähm schön, dass ich den Namen nicht, ach Residenzschloss, so, da war, und grüne Gewölbe war leider ausgebucht tatsächlich, es ist unglaublich, wie viele Touristen wohl da waren und dafür waren wir dann im neuen oder jungen grünen Museum, ich, äh, grün, ja, moin, grünen Gewölbe, das war schon beeindruckend. Wir sind da so lange durch dieses ganze Museum gelaufen. Ich dachte, wow, dafür braucht man echt einen echten ganzen Tag. Wenn dann noch das grüne Gewölbe dazu hast, also das schaffst du ja alles gar nicht. Du schaffst ja wirklich nicht, an einem Tag das alles dir anzugucken, wenn man wirklich auch aufmerksam liest und so. Also jedes Schild versucht irgendwie so ein bisschen mitzunehmen. Ganz zum Schluss war, muss ich echt sagen, war ich in der letzte Raum oder. Gott, wir waren doch zum Schluss in sowas. Was war denn das? Ich glaube, zum Schluss, wo man so Pferde-Gewänder ähm, und sowas alles zeigt, wie prunkvoll das war. Ich glaube, das sind wir nur noch so halb durchgelaufen. Also ich hatte auch richtig Kopfschmerzen dann. Klar, mit einer Maske die ganze Zeit rumzulaufen, war jetzt noch nicht so angenehm. Es war warm, es waren viele Leute, wirklich viele Leute drin. Es war irgendwie unangenehm dann ganz zum Schluss, aber trotzdem war es sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr interessant. Ansonsten waren wir auch in der Neustadt. Die hat mir gar nicht gefallen, bin ich ehrlich. Ähm, ich bin sowieso am übertriebensten enttäuscht von Dresden. Wissen einige schon. Ähm, bezüglich Antiquariaten. Also, oh, oh Gott, ich habe gerade Kekse gegessen, da war ein Stück Nuss drin, das habe ich gerade im Hals, Moment. jetzt geht's. Ähm, ich liebe es, in Städten und gerade in historischen Städten in Antiquariate zu gehen. Für die, die es nicht wissen, das sind sozusagen Buchläden für gebrauchte Bücher, ein bisschen ältere Bücher. Ähm, und ja, das dachte ich eben in Dresden, ich war ja schon echt in vielen Städten in Deutschland und ich dachte, Dresden, so historisch, so viel Tourismus und so weiter, da muss es ja eine Million Läden geben. Und ich war so schlau und habe vorher auch gar nicht so richtig geguckt. Ich habe einmal gegoogelt, aber habe da nicht so viel gefunden und dachte, naja, das ergibt sich in der Stadt, man läuft dann an vielen Geschäften vorbei. Und als man dann in Dresden war, hat man gemerkt, hä, hier gibt es nicht einen richtig guten, ja, Buchladen, Also nicht normal, nicht für neue und frische Bücher und auch nicht für ausgefallene Bücher, sondern gebrauchte alte Bücher. Und ähm, ich liebe sowas, in solchen Läden zu stöbern. Das ist eigentlich immer mein Hauptaugenmerk, wenn ich in irgendeine Stadt fahre, ab von den ganzen Touri-Sightseeing-Sachen. Und ja, dann hat man uns gesagt, geht doch in die Neustadt, da gibt es welche. Dann war ich in der Neustadt, dann sind wir da über rumgelaufen, haben wir Buchläden, normale Buchläden gefragt. Und die haben alle gesagt, so was gibt es in Dresden nicht mehr. Das lohnt sich ja nicht wegen dem Internet. Ach, oh, da vergeht mir sowieso was. Wenn man sowas betreibt, ist es ja nicht, weil man super mega viel Geld verdienen will, sondern weil man Bücher liebt, weil man die Geschichte liebt, weil man sowas halt nicht wegschmeißt. Und es rentiert sich schon, man muss halt zum Beispiel bei ZVAP ähm, auch inserieren und sich ein bisschen Mühe machen. Ja, Es gibt genug, es gibt in jeder kleinen Stadt so einen Laden. Also das ist für mich nicht verständlich, dass man sagt, nee, sowas gibt es nicht. Das lohnt sich nicht. Also es war richtig dumm, Denken. Also hat mich richtig aufgeregt von dieser einen Frau. ja ich bin auch zurückgegangen die ganze Zeit geschimpft. <lacht> also es war bestimmt richtig nett für meine Begleitung. Die war so echt äh, war angepisst von mir. Ich würde die ganze Zeit sagen, Was kann ja nicht sein, wie kann man so dumm sein? Und so, oh. Naja, auf jeden Fall, dadurch wurde mir Neustadt auf jeden Fall sehr verdorben. Ich hatte aber auch keinen großen Hunger, muss ich sagen, so dass ich da irgendwie irgendwas Kulinarisches zu mir nehmen wollte, konnte. Ich habe das einfach nicht gefühlt, was Leute sagen, oh doch, da muss man unbedingt hin. Ja, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, warum. Ja, war in so einer komischen Künstlergasse, Kunst, weiß ich nicht. Fand ich nicht spektakulär, war mir zu Klischee. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also an sich, Dresd ist wirklich eine schöne Stadt. Man kann wirklich was sehen. Ähm, es ist sehr historisch, es ist sehr viel Geschichte man muss natürlich auch sehr viel, wie soll man sagen, man muss sehr viel googeln und so, weil ich finde, es gibt wenig Schilder und wenig ja, Erklärung, wenn man nicht in so einer Gruppe mitläuft oder ähnlichem, ähm, aber so und kulinarisch ging es auch einigermaßen, also ich war von dem Brau... Wir waren am ersten Abend an so einem Braugasthaus. Das hat also... Pf, das hat so schrecklich geschmeckt. Und ähm, um die Frauenküche bezahlt zu so halten, natürlich auch noch so einen schönen Tourismusaufschlag sozusagen. Also weiß ich nicht. So alles hat mir nicht gemundet. Tapas, weiß ich nicht. Nächsten Tag ging es mir ein bisschen übel, schlecht und so. Ich ne? hm, weiß nicht. Auch von der Rahmensuppe ist nicht viel übrig geblieben sozusagen. Also weiß ich nicht. Und es war verrückt. So ne um 23 Uhr war wirklich schicht im Schacht da man durfte nicht länger äh, Bier verköstigen draußen und so ein bisschen so da war die Stimmung natürlich für alle getrübt wir haben öfter Leute getroffen so und aber das um 23 Uhr mussten wir schlafen gehen und unser Hotel ähm, war wirklich die haben dann auch gesagt nö die Bar hat geschlossen obwohl die Bar halt einfach auch in der Rezeption mit drin war also man hätte uns einfach ein Flaschenbier wenigstens geben können nö Nö. Und es ist ja nicht so, dass wir in einem schlechten Hotel waren. Wir waren im Fünf-Stern-Hotel. Also es war schon frech. es war schon frech. Aber naja. Ja, also wie gesagt, ich würde nicht nochmal nach Dresden fahren. Tatsächlich äh, hat mich nicht abgeholt, die Stadt. Sie ist wunderschön, ganz klar und gibt schöne Ecken. Und man kann da gut flanieren und man kann gut wahrscheinlich auch einkaufen und so weiter. Aber ich habe es irgendwie nicht so gefühlt. Ich habe es einfach nicht gefühlt. Muss man ja auch nicht, ja. Man muss nicht jede Stadt fühlen. So, so viel dazu. Es ist ja wunderbar, dass ich schon wieder so lange rede und gar nicht zum eigentlichen Thema komme. So, abgehakt, was ich gemacht habe. Ähm, jetzt wollen wir über mein Thema sprechen. Ich habe ein bisschen in die Runde gefragt und ein Sklave hat mir gesagt, ich habe das Thema Rack noch nicht, also R-A-C-K. Und ich musste tatsächlich ein bisschen mich noch informieren. Also, mir war der, die Begrifflichkeit be Klar, durch SSC, ich habe SSC ja schon mal so ein bisschen ähm, in den Raum geworfene Podcast, also Safe, Sane, Consensual, also wisst ihr alle noch, so sicher, vernünftig und einvernehmlich. Das hatten wir ja schon mal so ein bisschen und ähm, da ist sozusagen noch so ein weiterer Aspekt für, wie soll man sagen, für fortgeschrittener BDSMler, die eben ein bisschen eine andere Sicht auch nochmal auf BDSM haben wollten. Das anders eher so für, für den Einfluss nach draußen die noch nicht so viel Erfahrung haben und ähm, das fehlte mir eben noch und ja ich habe gestern die Bahnfahrt also heute ist Samstag gestern die Bahnfahrt genutzt die katastrophale Bahnfahrt genutzt um da mich so ein bisschen schlauer zu machen ein bisschen reinzulesen ein bisschen reinzufuchsen und euch das Thema mal ein bisschen näher zu bringen also was ist eben Rack und wie ist die Geschichte davon und ja was wenn man es auseinander nimmt das fort Akronym, das, was es dann eben bedeutet, sozusagen. Ja, das finde ich ganz interessant. Ey Leute, ich bin, ey, ich fühle mich, als wenn ich auf den Kopf gefallen bin. Ich habe so komische Müdigkeitsschübe, die so ein bisschen einhergehen mit ein bisschen minimalen Kopfweh, mit ein bisschen dröhnig, so dröhnig, als wenn ich richtig viel gesoffen habe gestern. <lacht> Aber habe ich nicht. Oh Gott, oh Gott. Oh, ich freue mich, hoffe, ich finde heute federweiser tatsächlich. Die Zeit hat an, ist angebrochen, habe ich gelesen. Ähm, und von mir, von Freunden sagen lassen, ja, sagen lassen? Naja. Und ich hoffe, dass ich heute echt noch einen Schluck habe ich habe mir gedacht, heute und morgen, also Samstag und Sonntag sind noch meine letzten Cheat Days und dann geht's wieder richtig karacholos mit Fasten und Sport. Ich freue mich tatsächlich schon wieder auf Sport, weil ich hoffe, ich habe es echt so über die letzten Tage so Nackenschmerz, ich bin echt nachts aufgewacht meine ganze richtige Gesichtshälfte hat wehgetan dass ich hoffe, dass ich mich da wieder so ein bisschen lockern kann. Und Mutter mache ich tatsächlich auch gleich für alle, die das nämlich unter den Fingernägeln brennt, einen Arzttermin. Und lass mal meine Blutwerte alle gründlich checken und so weiter, um eben herauszufinden, was ich da für rechtzeitige Schmerzen unter der Brust habe beim Bewegen. Weil es wird tatsächlich immer schlimmer, ja. Also es wird echt immer schlimmer. Solange ich nicht langsam gehe, sondern so einen normalen, etwas schnelleren Gang habe, äh, ja, kann ich schon aufhören wieder, das äh, so zu vollziehen. Naja, kann ja nicht für immer damit leben, kann ja nicht sein. Ja, aber am Montag geht's dann richtig los. Hier wartet auch noch ein großes Bücherregal auf mich, eine Kommode. Und äh, ja, am Freitag kommen dann noch... Äh, mein Hausmeisterservice sozusagen. Ich habe einen ganz netten Menschen, ähm, ich glaube, den habe ich damals über MyHammer gefunden, der immer so mein, mein äh, Müll entsorgt, sozusagen, weil ich ja kein Auto habe und ich zum Sperrmüllhof fahren kann und nicht jedes Mal ähm, extra Sperrmüll anmelden kann, ähm, macht er immer so ein bisschen meinen Papperaum. Ich habe von der Praxis und von mir privat auch ähm, einen Papperaum, wo ich immer die Pappe reinschmeiße, die zu groß war für die Tonne und ja deswegen ähm, stapelt sich das dann irgendwann und dann fällt mir ein ach Mist da passt da ja nichts mehr rein ich komme nicht mal mehr in mein Fahrrad <lacht> und dann kommt der Mensch und das Gute ist dann entsorgt er gleich meinen alten meine altes Bücherregal und mein alten sozusagen, was waren das das nochmal, ihr kennt das wahrscheinlich noch von früher, äh, Gewächshaus, dieses Indoor-Gewächshaus, kann er auch gleich mitnehmen. Was er damit macht, ist mir egal, ob er das verscherbelt, selbst behält oder einfach wirklich wegschmeißt, ist mir egal, aber ich brauche erstmal wieder ein bisschen Grundbasis, dass ich hier so ein bisschen rumwerkeln kann, ja. Gut, ähm, freiwillig vor, wer übrigens das Bücherregal heute aufbaut für mich, oh Gott, ich habe keine Lust, ähm, ja, fangen wir mit dem Thema Rack an. Ich habe gerade überlegt, ob ich als erstes die Entstehungsgeschichte erzähle, aber die lese ich ganz zum Schluss eigentlich mal vor. Ja, was ist Rack an sich? Ähm, Rack ist risikobewusstes, einvernehmliches Kink, also ein Spiel, sagen wir es mal so. Also äh, abgekürzt ist es nämlich Risk für R, also R wie Risk, A für Aware, C für Consensual, sorry, und K für Kink. Ähm, Im Allgemeinen bestimmt halt die, ja, im die im Allgemeinen bestimmte riskante sexuelle Verhaltensweise freigibt sozusagen. Das Wort an sich besagt ja schon risikobewusst, ja. einvernehmlicher Kink. Ja. Und es sollten sich eben alle Teilnehmer im Spiel darüber bewusst sein, was es für Risiken gibt. Darum geht es im Allgemeinen, ja. Ähm, weil BDSM, wir können es alle erahnen, die so ein bisschen sich in BDSM reinfühlen können, gibt es eben nicht ohne Risiken. Ja, es ist schön, das zu, äh, es ist schön zu versuchen, es auszuschließen und zu vermeiden und so weiter, aber es gibt eben nicht ohne Risiken. Es gibt immer mal Punkte, wo es dann eben einen Millimeter vielleicht zu weit gegangen ist, gar nicht so extrem denken, sondern einfach nur klein denken, nimm mir mal jemand, ähm, du peitscht jemanden aus und so weiter. Und natürlich ist für beide ein Tabu, dass es blutet oder ähnliches. Aber dann hast du mal eine blöde Hautstelle, die vielleicht schon öfter mal irgendwie gelitten hat oder da hat man eh Mückenstich oder ähnliches. Und dann blutet es einfach. Dann ist es ja nichts Wildes, so dass man Gott, oh Gott, was ist jetzt passiert? Es ist aber trotzdem ein Risiko, ja? Weil auch eben aus diesem, aus dieser Handlung, aus diesem, hervorrufen von etwas, ja auch etwas entstehen kann, nämlich ähm, es kann sich trotzdem infizieren, wenn man nicht darauf achtet und so weiter, aber das Risiko kann ja einfach auch schon das äh, kleine Bluttröpfchen sozusagen sein und darum geht es gar nicht nur um solche groben Sachen, sondern es gibt halt auch die äußeren Faktoren, die eben ein Risiko sein können Sei es äh, andere Menschen, sei es das Wetter, es gibt so viele Faktoren, sei also es kann immer von außen etwas passieren. Es sind physische und psychische Sachen eben. Egal wie schlau du bist, egal wie viele Erfahrungen du hast, ja. Es kann immer irgendwas sein. Auch ich bin nicht gefeit davor, auch ich habe Momente gehabt im Leben und im Spiel eben, wo ich dachte, das weiß ich komplett einzugrenzen, da kann nichts passieren und dann überrascht einen doch irgendeine Sache, ja. Sei es eben mit dem ähm, Auspeitschen, dass es dann blutig wird, sei es, dass man nicht drüber nachdenkt, dass man sich gerade eingeölt hat im Catsuit und dann volle Kanne, Alles also, mir auch schon passiert, <lacht> war keiner dabei, aber auch das gehört sozusagen zu den ganzen Sachen, ähm, beziehungsweise doch, das glaube ich war im anderen Raum, der hat es dann Gott sei Dank gehört und mir geholfen, aber dass ich... Ähm, dann, wie sagt man im Spiel, ausgerutscht bin sozusagen, ich habe mich eingeölt. Ihr kennt das und man pudert sich vor ein und dann ist so eine schöne feine Schicht auf, dem, auf den Fliesen so und dann bin ich volle Kanne hingeknallt, weil ich mich nicht mehr halten konnte in dem Moment. Ähm, ja, man kann ja schon überlegen, dass Sissy geht vielleicht auf hohen Schuhen, knickt dann um. Es gibt immer Sachen, die sehen schön aus und so weiter, aber es gibt im BDSM halt so viel Risiken. Ja, es kann auch sein, dass jemand von von, wir hatten es letztens doch erst, von ähm, einer Orgasmuskontrolle einfach vielleicht auch impotent wird. Also man kann nichts ausschließen, es gibt immer Risiken und jeder Mensch ist anders, jeder Körper ist anders, jeder reagiert anders, jeder fühlt anders und jeder kann auch ein anderes Risiko für sich haben sozusagen, dass es halt plötzlich viel, viel mehr wehtut als bei anderen. Jeder kann anders auf Substanzen, also sagen wir mal, ich meine damit nur sowas wie Brennesseln oder sowas reagieren, als jemand anderes, ja. Und das ist halt, man ist nicht gefeit davor. Und das will dieses Rack eben ähm, ausarbeiten sozusagen, also in die Köpfe bringen. Ja, ähm, und es geht letztendlich um alle Spielearten. Ne? Es ist nichts abzugrenzen, dass man sagt, nee, darum geht's nicht, sondern es geht einfach um BDSM allgemein, also um jede Spielart, um jedes Miteinander im BDSM. Und wir hatten das ja vor, vorhin schon, also ähm, der Gegensatz dazu ist eben dieses SSC, also Safe, S, noch ein S für Sane und noch ein C für Consensual, das hatten wir eben schon. Also sicher, vernünftig und einvernehmlich ähm, und eben nur sowas wird dann im BDSM zugelassen und die versuchen halt vorzugreifen, sozusagen. Ja, also... Ähm, Rack ist eben einfach klassifiziert worden, sozusagen anders zu sein und eben BDSMler auf eine tiefgreifende Ebene zu fassen und eben wahrzunehmen, ja, also dass wir eben nicht äh, handeln, ohne, ja, ohne Risiken und äh, Konsequenzen zu haben. Also es gibt einfach nichts, was so sein könnte. Außer man liegt nebeneinander im Bett und streichelt jemanden, aber das ist ja eben kein BDSM, das sollten wir uns eben bewusst machen. Also im Rack unterscheidet man meistens unter sicherer und wenig, weniger sicher. Also ne, so kann man höchstens da in dem Maße noch unterscheiden. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, SSC ist einfach, ähm, wurde damals erzeugt, um eben ein wenig einfacher BDSM zu erklären. Für die Leute, die eben gar kein Verständnis für BDSM haben, beziehungsweise das noch gar nicht versucht haben, um zu sagen, hey, hey, bei uns ist wirklich alles sicher, immer einvernehmlich und so weiter. Und einvernehmlich sollte sowieso immer sein. Das sagen ja auch beide Variationen, aber. Äh, Vernünftig noch hoffentlich auch, aber sicher, also risikoarm und so weiter kann man nicht einfach so ausschließen, kann man nicht wegdenken, ja. Nichts kann eben zu 100% sicher sein, dass es vollkommen Schwachsinn sozusagen. Und wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, es ist einfach so, dass jeder Mensch anders fühlt. Ähm, ich fühle in dem Moment, dass es sicher ist in unserer Blase, die wir dann gerade haben von unserem Spiel oder unserer Session, wie auch immer, und der andere denkt aber, in einer bestimmten Situation ist es für ihn nicht so sicher, wie für mich, auch gerade psychisch, ja, gibt es sehr viele Faktoren, wo man eben unsicher ist und das es kann man grob deuten, die obere Ebene von Unsicherheit, einmal dieses so, ja, oh, es fühlt sich jetzt hm, komisch so und eben auch richtige Unsicherheit, die tiefgreifend ist und man Angst bekommt und so weiter. ja Und das kann man eben nicht weiter. Allein diese psychische Ebene, wenn man die nimmt, dann kann man bei SSC einfach, das kann man ja nicht ausklammern. Du kannst noch so gefestigt sein. Das kannst du ja selbst im normalen Leben nicht machen. ja Und wie soll es dann im, im BDSM sein? Ähm, egal wie sicher du bist und Erfahrung hast in, pff, nehmen wir mal, eine NS-Session, aber doch. Ähm ist es so, dass du dann doch plötzlich andere Sachen hast und vielleicht ist dir es doch unangenehm vor der und der Person und äh, die verlangt jetzt doch noch irgendwie den letzten Tropfen rauszupassen und das ist für dich nicht, es äh, tut dir weh, es ist unangenehm, plötzlich bist du unsicher, alles schwankt so in dir und ähm, das passiert nun mal im BDSM, das kann man nicht vermeiden. Das Wichtige ist natürlich danach die Aufklärung und miteinander zu reden und so weiter, dass man das so ein bisschen auffängt, aber man kann es halt nicht vorwegnehmen, dass man sagt... Eine Session muss immer so und so sein und man es geht halt nicht anders. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ich hoffe, es ist so ein bisschen verständlich, was ich damit meine. Also die Rack-Denkweise ist halt, ähm, dass man sozusagen mehr Aufmerksamkeit in unerwartete Folgen und Konsequenzen im BDSM-Spiel hat sozusagen und SSC versucht eben, jede, ja, jeden bevorstehenden Schaden zu minimieren und äh, am besten ganz zu tilgen, ähm, trotz jeder bestehenden Risiken. Also, ich, wie gesagt, es gibt ja so ganz kleine Sachen sogar auch psychisch. Ähm, und ja, das waren den großen, bekannten, den, den, Erfahren im BDSM dann halt eben irgendwann nicht genug, so, ne. Weil es gab eine Zeit lang nur SSC, so, dass, damit man eben nach außen auch tritt und sagt, oh, wir sind gar nicht so schlimm und auch oh, wir passen alle aufeinander auf, ist doch gar nicht so wild und so weiter. Und wenn man genau darüber philosophiert, gibt es ja eben diese, diese, diese Grenze gar nicht, dass man einfach so einen Schalter legen kann und sagen kann, nein, hier ist alles wunderbar. Ja. Ich stell dir vor, du bist ans Andreaskreuz gefesselt, einvernehmlich, ja, auch sicher, alles aufgepasst und so weiter. Man hat vielleicht war vorher sogar beim Arzt hat sich checken lassen und so weiter. Und trotzdem in dem Moment bist du da, bist natürlich nervös, deine, dein Blutdruck steigt an und so weiter. Und plötzlich werden dir die Arme taub. Du sagst es aber nicht, merkst es aber dann so. Ne, man kann davor nicht schützen und dann sagst sack, du sozusagen zusammen und wirst ohnmächtig. Das ist vom Prinzip her natürlich eine böse, böse Situation, aber das kann man nicht vermeiden. Es gibt so Situationen, gerade wenn man aufgeregt ist. Ich hätte auch schon jemanden ohnmächtig geworden, das habe ich auch schon mal erzählt und so weiter. Also ich habe auch schon jemanden gehabt, der sich sein, wie war das seine Fuß, wie heißt das oben drauf, weiß ich nicht mehr. Oben auf dem Fuß drauf, wie heißt das da? Fuß er läuft aus so ein großer Muskel und sowas äh, so eine große Sehne oder so so. längst auf jeden Fall er hat sich die angerissen in der Session weil er gehockt hat nee Hocke, wie heißt das ja gehockt hat sozusagen aber auf seinen Schienbein und die sind eingeschlafen die Beine dabei weil er so ein bisschen dicker war aber er wollte nicht aufhören so hat ihm auch Spaß gemacht es lag nicht an mir sozusagen und er ist er aufgestanden ich habe gesagt so gehen wir jetzt schnell äh, ans Bad oder ich weiß nicht was er machen musste und die beiden Füße waren eingeschlafen und hat die dadurch nicht ordentlich hochgehoben und ist sozusagen mit seinem rechten Fuß hingeblieben an den Zehen und ist dann so halb auf, ich kann das ganz schwer erklären, halb auf die Füße drauf, also auf den Fuß draufgetreten sozusagen. Also so, der hat ihn sozusagen umgebogen und da ist er so auf und hat richtig laut geknackt, ey, wow, war das ein, oh. Und da hat er, äh, super Stress, äh, hat sich auch hingeworfen auf den Boden. Oh, und dann haben wir mal geguckt und ähm, dann habe ich gesehen, das wird ganz dick und dann sind wir zum Arzt gefahren, war ja auch gar nicht schlimm so, hat ihm auch, äh, ich überlege gerade, doch, er musste vielleicht sogar auf Krücken gehen, aber auch nur eine Woche oder so, wurde auch nicht operiert, alles war gut, aber sind halt auch Aua, Schmerzen, ne, sowas kann man halt nicht ausschließen, sowas kann passieren, ja, ähm, aber wichtig ist, dass man sich eben bewusst über manche Sachen ist, dass man selbst in einer Hocke halt die Beine anschlafen kann und dass man dann offen kommuniziert und so weiter, ne? Ja. Ähm, also beide versuchen natürlich, den Schaden zu minimieren, indem eben bei Rack Aufklärung herrscht. im Versuch halt vorweg ähm, und sich eben selbst verpflichtet sozusagen darüber etwas in Kauf zu nehmen und eben sich zu informieren ne? und miteinander zu kommunizieren. Und SSC versucht halt eben ähm, ja den, einfach den ganzen Gesamtschaden zu minimieren, indem dass man ja, einfach sagt, man ist sicher, man macht nur Sachen, die sicher sind und schließt eigentlich diese natürlichen Sachen komplett aus, sozusagen. Ähm, ich möchte mal ein Zitat vorlesen. So betonen Rack-Anhänger den Wert individuell, so betonen Rack-Anhänger den Wert individueller, vorheriger Zustimmung auch zu riskanten Spaß, während SSC kontert, dass die Menschen oft nicht so frei wählen, wie es scheint, sie sich manchmal irrationaler verhalten und sich Konsequenzen einer vorschnellen individuellen Entscheidung vielleicht sollten von Anfang an gemildert werden. Vielleicht sollten von Anfang an, gehen, das ist ein komischer Satz, aber also natürlich, ne? ist hat gar nicht Unrecht, ja, dass man natürlich ähm, bei Rack oftmals dann natürlich die Freikarte hat, naja, wir wissen ja, das kann Probleme haben und so weiter und ist nun mal so. Ähm, weil man eben in der Geilheit natürlich ir irrationaler denkt, weil man in der Geilheit ganz anders ist. Und natürlich, man muss immer mit einrechnen, dass der Dom natürlich das Sagen hat. Und der will jetzt vielleicht gerade mal schnell eine Session, äh, was weiß ich, im Wald machen, wo andere Leute längs laufen. Und dann kommt plötzlich die Polizei, ja, weil ähm, das eben Erregung öffentlichen Ärgernis ist, was auch vollkommen verständlich ist. So, und dann hat, äh, hat man natürlich jemanden, der vielleicht das gar nicht in dem Moment wollte, ähm, obwohl man trotzdem ja einvernehmlich gehandelt hat, weil man ja eben in einer Verbindung ist und das Sklave auch nicht Nein gesagt hat und Stopp oder sowas. ja, ähm, Ist das natürlich alles immer so schwierige Sachen. Ähm, ich verstehe, was SSC will. Ähm, ich verstehe, dass das natürlich ein Risiko bei Rack ist und man darf das eben nicht ausschließen. Ja. Man muss halt so ein Mittel... Ich finde auch, es fehlt halt noch eine Abstufung. Ich finde den Gedankengang von Rack sehr, sehr gut. Ja, Dass es eben Risiken gibt und dass man auch damit mithandelt und ähm, das eben wissen muss. Ich finde SC-Gedanken gut, dass man sicher handeln will und so weiter und dann vorweg nachdenkt und vorweg versucht, alles auszuschließen, was eben nicht möglich ist. Aber ich finde, es fehlt ein Mittelweg, wo man eben sagt, man handelt nur in, in dem Maße von, man ist jetzt nicht übertrieben geil und willigt Sachen ein, die eben nicht so passend sind. ja. Und man lässt sich auch nicht zwingen zu etwas, was dann wirklich Risiken beinhaltet und so weiter. Ja. Ist halt schwierig. Ähm, kommen wir nochmal zu Rack an sich. Ähm, Habe ich ja eben schon mal ausge ausgedefiniert. <lacht> naja, ich bin heute wortstammmäßig heute schwierige Sache. Also, wir haben das R für Risk, also Risikobewusst. Ähm, steht eben dafür, dass äh, ja das Risiko im BDSM-Aktivitäten. Das ist alles beinhalte natürlich. Dann. Jetzt muss ich kurz gucken, was habe ich hier aufgeschrieben? Ähm, ach so, risk, also aware, wer bewusst, ähm, bedeutet, dass alle Teilnehmer gut über die potenziellen Risiken informiert sind, die jeder vorgeschlagenen Aktivität verbunden sind, also informieren natürlich, Bewusstsein schaffen dafür. Dann gibt es das consensual, also das einvernehmliche Beide haben, ganz einfach, beide Spiel, Spieler oder Spielenden haben ihre Zustimmung gegeben und können somit handeln. Das muss natürlich nicht mit Händeschlag sein, das muss nicht mit Vertrag sein, sondern das reicht, mündlich miteinander zu agieren, ja. Ist ja kein Vertrag oder ähnliches. Und King haben wir dann noch, ähm, ist einfach die, wie soll man das nennen? Tatsächlich habe ich nichts dazu aufgeschrieben. Ich habe gestern noch gelesen, also ich, ich sage mal so, dass es so unkonventionelle sexuelle Praktiken sind sozusagen. Kink schließt ja das sozusagen immer mit ein. Genau. Ja, also ich glaube, es ist hoffentlich jedem jetzt bewusst, was, was das sozusagen bedeutet. Also wir haben zwei Varianten. Als erstes gab es immer dieses SSC, safe, sane, consensual, sicher, vernünftig und einvernehmlich. Und irgendwann, ich lese gleich nochmal die Geschichte vor, das ist nämlich ganz interessant, ähm, kam eben Wreck dazu, weil, ja, das halt viel nicht gepasst hat, dass man einfach so, ja, wie soll man sagen, überbürdend, also so eine Hand drüber legt und sagt, so ist das jetzt, aber ähm, man gar nicht bei dem Ganzen drüber nachdenkt, vielleicht schon, natürlich denkt man über Risiken nach und ähm, so weiter oder Konsequenzen und ähnliches, aber versucht, nein, äh, mit bewusstem Handeln und so weiter können wir das ja sozusagen alles vermeiden. Und das, es gibt halt immer Sachen, die nicht zu vermeiden sind. Das ist einfach so. Das ist traurig. In manchen Fällen, wo wirklich schlecht gehandelt wird oder in der Geilheit, deswegen mag ich das einfach immer nicht, wenn man in der Geilheit mir auch schreibt und ich will jetzt um Session. Ja, das ist für mich eben kein BDSM. Für mich ist BDSM wirklich nachdenken, handeln und genießen, aber nicht Jetzt, 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 schnell, 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 zackig, zackig, gar nicht drüber nachdenken. Am besten rufen sie noch meinen Chef an, das macht mich richtig geil und äh, gar nicht über die Konsequenzen nachdenken, ja. Gut, wir kommen mal zu der Geschichte, die ist nämlich gar nicht so uninteressant. Also, ich lese das mal vor, was ich rausgesucht habe. Es ist aus dem Englischen übersetzt, also wenn es einige Schwachstellen hat, dann ist das so, ne. Und wird Zeit halt mir mein schlechtes Vorlesen. Ich, ich trinke nochmal einen Schluck. Huch, ich trinke nochmal einen Schluck. so Rack wurde als Reaktion auf die Unzufriedenheit innerhalb des B der BDSM Community bezüglich SSC gegründet, laut David Stein, dem Mann der Safe, Sane und Consensual ähm, für die New Yorker Gay Mail, Activistic Organization prägte, sollte SSC nur als Mindeststandard für ethisch vertretbare SM-Spiele vorgeschlagen werden, um eine Unterscheidung zwischen den Spiel zwischen liebevollen SM-Partnern und der öffentlichen Wahrnehmung von Sadomas Sadomasochismus zu treffen, die genauer als missbräuchlich Verhalten beschrieben werden würden. Im Laufe der Zeit, als sich der Satz in die größeren Gemeinschaft verbreitet und die Autoaufkleber und T-Shirts auftauchen, begannen die Leute sicher mit risikofrei zu assoziieren, was die Botschaft verwässerte. Anstatt die Leute zu zu bitten, darüber nachzudenken, was es bedeutet, SM-ethisch zu vertreiben und die manchmal notwendigen Entscheidungen zu treffen, wenn auch nur zwischen dem, was richtig ist und dem, was jetzt ist, handeln viele Organisationen heute so, als ob sie die Probleme alle alles hätten geklärt, als ob diese Probleme alles hätten geklärt, was uns versichert, dass dadurch, sadistische oder masochistische Verhalten, das nicht als SSC angesehen wird, überhaupt kein SM ist, sondern etwas anderes, normalerweise eine missbräuchliche häusliche Gewalt oder ein geringes Selbstwertgefühl, Zitat Ende. Ähm, ja, und das ist eben das Problem, dass man eben bei Rack versucht, alle ähm, SM-Spielarten mit einzubeziehen, ähm, und bei Safe, Sane, Consensual, ähm, also SSC eben gesagt, ja, dann ist es halt eben nicht diese Praktik, dann geht das halt nicht, dann versuchen wir das, dann spielen wir halt eben anders. Ne? Und das war ja gar nicht der Sinn der ganzen Sache, sondern einfach nur anderen Menschen klarzumachen, dass eben auch dieses liebevolle Spiel, dieses Miteinander, dieses echte und Fühlsame und da ist man dem Risiko bewusst und wir versuchen so minimieren, wie es geht, aber ähm, das ist, Schwachsinnig ist, weil es ja gar nicht so funktioniert sozusagen, weil es gibt nun mal Schläge, es gibt nun mal ähm, Schmerzen, es gibt nun mal auch den Rahmen von, ohne dass es missbräuchlich ist, ohne dass es zu hart ist, den Rahmen von Aua. Ja? Und den Rahmen von einem Gro Aua bezieht sich ja immer darauf, dass es auch ein großes Risiko gibt, ein großes Verhalten dahinter, ähm, ähm, eine große Konsequenz in allen Variationen, ja, die man fühlen kann von Konsequenzen und Risiken. Und da wurde eben Rack sozusagen als Reaktion gegründet und hergestellt, weil sich viele versuchen, so ein bisschen rauszureden. und ähm, Das schlägt natürlich auch wieder durch und da sagt dann die breite Masse, das ist doch auch eine BDSM-Praktik. Ein Fetisch. BDSM? Fetisch? Schlecht. Eklig. Bäh. Also es ist nicht verkehrt, dass es gegründet wurde, auf jeden Fall. Aber ich glaube, es, ist, es fehlt noch viel mehr Aufklärungsbedarf. Es fehlt viel mehr Struktur. Ähm, ja, was heißt Struktur? Wir wollen ja alle frei sein. Wir wollen uns alle gar nicht klassifizieren lassen. Aber irgendwie schlängeln sich dann doch Leute immer dazwischen und dadurch und machen wirklich blöde Sachen. Es, es reicht ja schon mittlerweile, dass es so viele... Möchte gern Doms bei Twitter gibt und Co. Oder, ja, die wirklich auch echt sind, ne? Also echte Girls sind, nicht die ganzen Fake-Accounts, das ist schon schlimm genug. Aber die ganzen echten Girls, die dann wirklich sagen, come on, ich mache jetzt eine Session. Ich denke jetzt einfach gar nicht nach. Ich trampel den Menschen auf seiner Niere oder seiner Leber rum. Ich zerstöre den psychisch so sehr, weil ich so, äh, ja... Ich wollte gerade sagen, ungebildet, ja. Aber von mir aus ungebildet an die ganze Sache rangehe, ist ja trotzdem ein richtiges Wort dafür, ungebildet an die ganze Sache rangehe und dadurch einfach sehr, sehr viel kaputt mache. Und wenn man dann sagt, hey, informiere nicht mehr über SSC und DRAG und so weiter, dass die Person dann einfach sagt, ja, wieso, ähm, dann ähm, war es halt nicht die Spielrubrik, die er wollte. Er wollte ja eine harte Session, er wollte ja eine tabulose Session und so weiter. Man sollte immer drüber nachdenken, das sage ich ja immer, man sollte sich immer den Konsequenzen und Risiken bewusst sein. Ich finde persönlich natürlich, man sollte sie in dem Maße schmälern, wie es geht. Ich, ich gehe nicht mit einem Sklaven, der wirklich krasse Traumen hat und schlecht behandelt worden ist von einer Dame, ähm, der will unbedingt eine Trampling-Session mal richtig erleben, aber die hat das schon mal gemacht und wirklich, oder es gab schon viele, die sich böse an ihm vergangen haben und der ist so geschädigt und so traumatisiert, den ich, mit denen gehe ich nicht an erster Stelle gleich in eine Trampling-Session. Ja, so muss man einfach dann handeln und wenn man es dann macht, dann sollten sich alle bewusst sein, was eben die Risiken sind und alle bedeutet eben alle, das bedeutet eben auch, dass eine Dame nicht davon befreit ist, eine Dom oder ein Herr, wie auch immer, gibt es ja auch in Männlich, davon befreit ist, so zu, zu handeln wie er eben Bock hat, wie er eben geil ist, wie er eben, ja, auch das Maß von, wie er eben am schnellsten Geld verdient in dieser halben Stunde wie er am schnellsten die Session hinter sich bringen kann, bedeutet nicht, dass man davor gefeit ist, dass man eben eine Grundbasis an Anatomiewissen haben muss, eine Grundbasis an psychischem Wissen, ähm, psychologischem Wissen und eben andere Dinge. Ja, das ist, ich finde es schlimm. Das habe ich aber auch schon so oft gesagt, wie wertefrei manche sich da hinstellen und ja, glorifizieren in ihrem in ihrem Stand. Es ist wirklich wirklich bitter. Also Wirklich, die Leute, die es hören, die nach einer Dom suchen, wie auch immer. Ich muss nicht die Richtige sein, gar keine Frage, das stelle ich auch gar nicht in den Raum. Aber lasst echt die Finger von solchen kleinen Möchtegern uschen. Wenn ihr Geldsklamm seid und sowas sucht, da findet ihr genug auf jeden Fall. Die könnt ihr auch die Jungen nehmen. Aber wenn ihr wirklich eine richtige Session sucht, dann überlegt euch und fragt auch von mir aus mal vorher nach. Von mir aus, als wenn man ein Einverständnis braucht, aber fragt auch vielleicht vorher mal nach, wie sind denn so die. Basiswissen von Anatomie und so weiter, bevor ihr euch in der Session hinlegt und was machen lasst, was ihr nachher bereut, also, ja, ein, zwei Geschichten kenne ich da, ich möchte die nicht ausbreiten, ich möchte mal gucken, ob ich vielleicht eine Person, mit der habe ich wenigstens noch so grob Kontakt, aber vielleicht habt ihr ja Lust, mal irgendwas zu erzählen, aber ähm, ich weiß schon, was passieren kann. Ich weiß einmal eine sehr, sehr hardcore Geschichte, was psychisch passieren kann und das geht schneller, als man denkt, wenn man gar keine Ahnung hat, was einem vielleicht mal im Leben geprägt hat und das, man wisst ja, also, es gibt ja Sachen, die einen im Leben geprägt haben, ob es Kindheit ist oder Jugend oder ähnlichem, ähm, die man vielleicht gar nicht so bewusst merkt. Man merkt vielleicht immer auch, man läuft irgendwie nicht so richtig gerade. Man läuft so ein bisschen neben der Spur. Man fühlt sich ganz oft so gefühlt so ein bisschen depressiv. Ein bisschen aufpassen mit dem Wort, nicht so sehr um sich rumschmeißen. Ähm, aber man weiß gar nicht, was einen geprägt hat. Und dann gibt es so Schlüsselmomente, die einen dann, das kann ich auch nicht verhindern, ne, wenn man nicht so viel über miteinander und sowas spricht. Ähm, und die dann einen so aus der Bahn werfen, dass man halt eben danach gar nicht mehr am normalen Leben teilhaben kann. Ja. Und da habe ich... Ähm, ist gar nicht so lange, ein halbes Jahr oder so, habe ich jemanden kennengelernt. Das ist schon eine krasse Geschichte. Also ist nicht in meiner Erziehung. Und zudem habe ich auch gar keinen Kontakt mehr. Er hat mich nur so ein bisschen aufgeklärt, was passiert ist von so einer kleinen Möchtegern-Dom, die mit ihm eine Session unbedingt... Aber er ist natürlich auch schön ins äh, Fettnäpfchen getreten sozusagen. Und ja, haben sich dann getroffen. Und sind böse Sachen passiert. Und öffentliche Demütigung oder Vorführungen, die er... Oder Vorführung, die er so ein bisschen eingewilligt hat, aber er dachte nicht, dass es so krass wird und so Trigger-Momente dann bei ihm irgendwie, ähm, ja. Kann man alles nicht wissen, aber muss man alles vorher ein bisschen gucken, ob man jemanden, der unerfahren ist, solche Sachen zumuten kann. Äh, ja, Erfahrung sammeln ist ja immer schön, aber kommt immer darauf an, wie man Erfahrung sammelt. Und ich kenne jemanden, der tatsächlich, ähm, einen körperlichen, ich will nicht zu viel erzählen, einen körperlichen großen Schaden nach einer Session mit einer Dame hatte, die ähm, nicht verzichten konnte, dass sie ihre Heels ausziehen könnte. Ne? Ne? So, und der hat sozusagen eine richtige Session erlebt und hat danach, sagen wir mal, ich versuche es mal so ein bisschen drum um zu schreiben, hat danach ein bisschen Rückenschmerzen, ein bisschen Unterrückenschmerzen gehabt, ein bisschen komisch gewesen. Dachte, warum gehen die blauen Flecken nicht weg, warum wird es immer schlimmer, bis hin zu, ich kann gar nicht mehr richtig aufstehen, wenn ich sitze und so weiter. Und ja, sitzt heute dann mit den ganzen Nachwirkungen fest, sodass er seiner Arbeit nicht mehr nachgehen kann und so weiter. Hat die Dame tatsächlich verklagt. Äh, Ja, ich will jetzt nichts falsch schätzen. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist tatsächlich. Zudem habe ich auch noch, ich frage ihn mal, vielleicht kriege ich es raus, ich werde es wieder vergessen, die nächste Folge, aber... Vielleicht spricht er ja, ja mal mit uns, beziehungsweise er reicht ja, wenn er uns ein paar Fragen beantwortet oder ich seine Geschichte erzählen darf oder ähnliches. Das wäre sehr interessant und eben auch sehr aufschlussreich und auch warnend. Prävention halt vor solchen Damen und vor solchen Sessions. Ich weiß, die Geilheit ist manchmal da und dann sehen die auch noch so wunderschön süßlich und klein und sexy aus. Ich finde, meistens sehen die gar nicht dominant aus, aber es muss sie auch gar nicht sein. Ich sehe jetzt auch nicht auf jedem Bild super dominant aus. Ähm, ist natürlich verleitend äh, wunderschön, wenn die sagt, ich will nur 100 Euro, komm doch her und wir machen in der Stadt das und das und da, wir treffen uns draußen und so weiter. Natürlich ist, ist super, aber ja, die handelt dann auch im um Affekt und du in der Geilheit, also muss man immer wissen, ne? Gut. Ja, das war's schon für diese Woche. Ähm, ich hoffe, euch hat das ein bisschen Aufklärung gebracht. Ich selber fand es auch sehr ähm, aufschlussreich. Wusste gar nicht, dass da so ein großer Zwiespalt auch in der ganzen Community damals herrschte. Ich kann euch gar nicht sagen, wann das entstanden ist. Der Begriff, das habe ich nicht rausgefunden. Vielleicht weiß ja jemand von euch, dann reiche ich das nach. Und... Wir hören uns nächste Woche, würde ich sagen. Also, falls ihr noch irgendwelche Anregungen, Feedback oder boah Themenvorschläge oder irgendwelche Anregungen für den Podcast habt, dann meldet euch gerne ähm, auf meiner Seite oder per WhatsApp oder wie auch immer. Wir hören uns sonst ähm, nächste Woche wieder. Ich hoffe, ihr es ist nicht zu so heiß bei euch, wo ihr seid. Ich hoffe, ihr habt dann aber auch nicht zu dollen Regen nächste Woche. Irgendwie soll es ja nächste Woche wieder schlechter werden. Bis dahin kann ich nur sagen, gehabt euch wohl, eine gute Woche, eure Herrin Sabina.